0: Para comprender los hechos. En contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora, para comprender las noticias, las pondremos en contexto. En los próximos minutos estaremos hablando sobre la situación del país, la situación económica y las perspectivas que hay. Para ello, me acompaña la presidenta del SISIP, Aida Michelle Ureña de Maduro, con quien vamos a hablar sobre las políticas que se necesitan para realmente reactivar el país. Buenas noches.
1: Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Siempre muy contenta de estar aquí.
0: Gracias por aceptar. Hacía tiempo que no hablábamos. Y en primer lugar quiero hablar porque parte de lo que eh, hemos estado conversando en otras ocasiones, sobre todo con la pandemia, es cómo el sector privado panameño eh, afrontó la situación y cómo la ha estado viviendo. ¿Cuál es, en este momento, las condiciones del sector privado eh, luego de ya más de dos años de pandemia?
1: Mira, realmente ha sido un camino muy duro, muy duro para todo, todo el sector empresarial, para todo el sector productor de nuestro país. Eh, vamos por buen camino, me parece a mí que vamos por buen camino, pero no vamos a tener esos resultados tan acelerados, sobre todo como están proyectando los organismos internacionales que ya han proyectado dos veces a la baja no hacia una, un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto y cuando estamos hablando de ese, de ese 5%, todavía el 5%, a pesar de que se nota, se ve mayor ebullición en, la, en las calles, hay sectores que siguen estando muy golpeado, golpeados y que nuevos factores entran en riesgo. El aumento del combustible sin duda afecta a todo el sector económico de distribución y producción, igualmente que toda la inestabilidad por temas de cambios en normativas, por procesos nuevos que son excesivamente largos, muy burocráticos eh, y la descentralización de alguna manera también está afectando cuando cada municipio empieza a solicitar trámites que ya fueron establecidos. Por ejemplo, en el tema de la construcción de centros comerciales, ya nuevamente para abrir una nueva actividad comercial, sea un restaurante, sea una cafetería, ya lleva una nueva serie de trámites que antes no se requerían porque lo que estamos buscando y que para una reactivación real lo que necesitamos es facilitarlo, no poner eh, eh, mayores obstáculos a ese crecimiento y cada uno de esos pasos obviamente tiene un costo y puede ser que sea un costo bajo pero cada, si cada una de las diferentes instituciones a las cuales se debe presentar te va a pedir un, un costo bajo, pues al final el costo de llevarlo al, al producto, al consumidor final, es un costo alto. Entonces eso no, eso no contribuye en nada al crecimiento y, y necesitamos esa seguridad. Necesitamos la seguridad de que se va a poder invertir y cuando, una vez que realices esa inversión, no te cambian las reglas del juego y que tienes que cumplir con nuevas normativas.
0: Oportunidades de inversión. ¿Están está las condiciones? ¿Todavía hay personas que pueden decir, oye, tengo eh, algo, se me ocurrió algo? ¿Hay oportunidades de invertir en este momento?
1: Sin duda hay oportunidades. Siempre va a haber oportunidades porque donde hay una dificultad, también hay una oportunidad. Pero en este momento, Panamá, ahora hablemos del país completo, sí. porque compite a nivel regional y mundial, por esos mismos capitales que es donde Panamá había liderado. En el tema de la inversión extranjera directa, Panamá había liderado por muchos años y esa inversión en Panamá ha bajado muchísimo. Eh, Y eso hace que la economía se va a seguir moviendo, pero no al ritmo que teníamos antes, tomando en consideración que el año 2019 era un año con dificultades para nuestra economía. Entonces, Y ahora estamos buscando llegar allá. Claro. Por supuesto que hay sectores que requieren mayor atención. Sin duda, un sector agro requiere atención. Porque la, si hay algo que nos enseñó la pandemia, nosotros tenemos que poder suplir nuestras propias necesidades. Y eso no lo estamos atendiendo. Estamos dilatando mucho en preparar y no se están tomando acciones. Y eso... Es mucho de lo que se ha visto en el tema de las mesas y diálogos por reactivación. Entonces, allí es a donde tenemos que atender.
0: Justamente, eh, por ahí va mi siguiente pregunta, porque usted mencionaba en su primera respuesta que se está encontrando con burocracia y, sobre todo, burocracia que también va llegando a los planos locales y que eso dificulta el trabajo de las empresas. Pero, justamente, en las mesas de diálogo había, eh, entre los, creo que eran 40 puntos, no recuerdo cuántos eran. Eh, 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 los puntos para tratar entre el gobierno y la empresa privada estaba justamente simplificar muchos de los pasos que había dentro del de, en engranaje del gobierno para que se puede, puedan fluir las actividades eh, empresariales.
1: Es que sin duda podemos usar un ejemplo que es sencillo y es y sencillo de alguna manera, pero con la, el, los, el abastecimiento de medicamentos. Uh-huh. Eh, en ese tema... Lo que se hizo, la modificación a la ley fue, vamos a hacer ese trámite mucho más expedito, vamos a quitarle un poco de pasos que no, no son necesarios cuando ya tienes otros, otras autorizaciones, otras autoridades que ya han dado el beneplácito. Y eso es lo mismo en todos los segmentos. Utilicé solamente el de medicamentos porque es lo más reciente, pero eso evidencia que obviamente en la medida que nosotros tengamos procesos mucho más ágiles Si la la entidad debe, para decir, hablar de un pasisalgo y la misma entidad es la que lo provee, pues lo podemos hacer en una sola entrada, no tenemos que tener varios pasisalgos de varios lugares, pedir documentos con con sellos frescos que ya no se usan, eh, recibir firmas eh, digitales, no necesariamente tienes que recibir firmas frescas. Porque tienen una validez y están garantizadas en los sistemas. Si estamos hablando que quieres tener una facturación una facturación que sea electrónica, entonces ¿por qué no vas a aceptar que todos los procesos fluyan en esa misma manera? Eh, yo creo que en términos de tecnología hemos avanzado mucho y no podemos echar ahora hacia atrás cuando la economía empieza a abrir. Porque también empezar a abrir, comienzan tranques, comienza el tráfico, comienzan los retrasos. Si ya lo teníamos automatizado, no tenemos por qué volver atrás. Y yo creo que que eso es un poquito el conflicto de que estábamos acostumbrados a hacerlos de una manera y ahora, ¿cómo volvemos a a un nuevo curso de de vida? O sea, no necesariamente es exactamente como se hacía anteriormente. O sea, tenemos la bendición de que esta, esta entrevista pueda ser presencial y que no sea virtual, pero podemos tener ese híbrido. Y eso mismo es lo que tenemos que hacer con los sistemas. Ya lo avanzamos, nos echemos hacia atrás.
0: Una de las cosas, por ejemplo, hace un par de semanas veía un titular en el periódico que decía: el Gobierno pagará deuda con contratistas 150 millones de dólares. Creo que por ahí era la, la cifra. Eh, es como una gran noticia. O sea, que el gobierno pague. Eh, y ha sido un reclamo, no solamente hacia el, el sector eh, empresariales, también el sector de, de, de agropecuario que ha estado pidiendo también de que el, el gobierno honre los compromisos. ¿Cómo está eso?
1: En espera de que se honren los compromisos. Yo creo que esa es la parte que realmente si queremos realmente reactivar la economía hay que cumplir con todos los compromisos que se han estado pactando a través del tiempo. Pero nosotros tenemos que también medir el, el impacto De esos acuerdos, no estoy hablando, eh, sí, de de los insumos o los servicios que prestan los diferentes sectores que sean sean remunerados en un tiempo aceptable. Y eso va exactamente a lo que me refería de los procesos. Todas las autorizaciones de pago y y el ciclo que deben avanzar es lo que realmente mantiene sin poder cumplir esos compromisos.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre la situación del país desde el punto de vista empresarial. Ya regresamos. Estamos de regreso con la presidenta del Cisip, Aida michelle de Maduro. Estamos hablando sobre cómo, la visión de la empresa privada sobre cómo está el país. Y hay uno de los elementos que estábamos conversando antes de... De, de empezar el programa era bueno, ok, nosotros vivimos una dura pandemia, ¿todavía se justifican las restricciones que todavía se mantienen del Ministerio de Salud como para, para operar en actividades, que si que si el, 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 la cantidad de personas que pueden entrar a un lugar, que si eh, el determinado documento, en fin ¿cómo ustedes ven todavía las restricciones que todavía existen?
1: Mira, realmente es válido que cada uno se tiene que cuidar, no es a, a través de lineamientos de las autoridades que debemos obedecer. Y la muestra está en la cantidad de casos que han aumentado. Creo que estaba más de arriba del 15% de la positividad. Sí, sí. Y eso ha sido realmente porque nosotros mismos nos descuidamos. Yo creo que no tienen que haber restricciones por parte del Estado, pero sí dentro de cada persona. Porque no puede ser que las autoridades sean las que nos tengan que decir cómo tenemos que cuidar nuestra salud. Yo creo que toma de todas las partes.
0: Hay países que ya a estas alturas, hace un par de meses, liberaron todas las restricciones que tenían. ¿Panamá eh, se ve en ese escenario o todavía usted piensa que no?
1: Yo siento que Panamá se tiene que ver en ese escenario y me refiero específicamente con las restricciones de entrada. Todavía tenemos, cuando nuestros vecinos han levantado todas las restricciones, no puede ser que Panamá continúe con restricciones de entrada eh, y que realmente lo que retrasan ese proceso. Cuando tú ves que nuestra aerolínea está abriendo nuevas rutas de viaje, entonces no puedes que pensar que nuestro aeropuerto, nuestro hub de las Américas, realmente mantenga restricciones que no permiten el fluido o la afluencia de mayores personas a nuestro país.
0: Ahora bien, eh, todo esto ha estado pasando, la pandemia cambió el escenario totalmente de las actividades económicas en el país. Todavía eh, hay algunos sectores que necesitan más ayuda. ¿Cuáles, eh, desde su visión, esos sectores que necesitan que se le meta la mano, por decirlo de alguna forma?
1: Mira, necesitamos apoyar sin duda, como había mencionado el tema del agro, necesitamos apoyar a los emprendimientos. ¿Por qué? Porque la manera en que se desarrollaba la economía no es la misma a la anterior. Por supuesto que surgieron muchas nuevas iniciativas que quizás nuestros sistemas de controles no, no tienen cómo operar y me refiero al tema eh, las ventas en línea eh, que, es, pues, que es, puede ser una empresa formal, no, no estoy diciendo que no cumplas con los lineamientos, pero ya que me pidas bueno para confirmar que la empresa existe, debes tener una cuenta de luz de esa, de esa empresa, pero es que posiblemente el emprendimiento ha nacido de de una residencia, no vas a tener las cuentas de luz a nombre de, de, de una empresa. Y son parecen tonterías, pero realmente es que tenemos que adaptarnos a la nueva manera de operar. Y puede ser ese tema de acercarnos más todo lo que tiene que ver con tecnología. Obviamente tenemos que afianzarlo, pero tenemos que afianzarlo desde la educación, tema que hemos dejado descuidado. O sea, nuestra educación todavía... No no tenemos los niveles de de podernos, de nivelarnos, esa nivelación la requerimos para esos dos años que hemos perdido en en educación. Y si nos vamos de allí, de de una vez tenemos que verlo también, qué ha pasado con nuestra formación técnica, cómo la vamos a seguir impulsando, cómo vamos a seguir impulsando ese lema de consumiendo lo nacional, pones a andar a Panamá, eso tenemos que ponerlo. Que, que pensarlo, porque eso es lo único que va a llevar adelante nuestra economía, ese sentido de que lo tenemos que hacer juntos, en un engranaje que opere armónicamente. Y eso no lo estamos logrando cuando ves que se hace, se hace una iniciativa, puede ser en la Asamblea, que no tiene nada que ver o que no apoya en nada a lo que se está desarrollando en el sector económico, y viceversa. O sea, pero realmente el, el tema de las ahora que parece que está de moda, que todo el que no está conforme con algo cierra una vía. Eso perjudica sin duda el resto de, de la actividad, porque es que eh, nos hemos olvidado que a donde, a donde terminan los derechos individuales comienzan los de otros. No es que van uno por encima del otro, ni hay más prioridades. Pero privado, eso es un tema de manejo.
0: El sector Justamente por ahí va. El, el sector privado está pidiéndole al gobierno a través de comunicados que atienda la situación de por los cierres que son diversos y a veces son simultáneos en diferentes lugares por diferentes situaciones. ¿Ustedes cómo lo están viendo?
1: Es que eso al final lo que hace es encarecer al país. Si hay más tráfico, hay más consumo de combustible por los cierres de las vías. O sea, eso por supuesto que va a encarecer cualquier tipo de actividad. Entonces hacemos un llamado a la coherencia. En efecto, hay que cumplir con los compromisos. El Estado debe cumplir con sus compromisos. No podemos seguir dialogando. Está bien el diálogo, pero tiene que tener una conclusión y tiene que tener una acción. Y eso es lo que no está sucediendo. No necesariamente estamos trabajando en pro del crecimiento del país. cuando estamos trabajando básicamente iniciando una campaña política y eso es preocupante, o sea, todavía faltan dos años y medio para que lleguemos a esa a esa, a esas contiendas y ya empieza a tomar un curso diferente solamente con las con las con las primarias que tienen para los diferentes partidos políticos.
0: La, la, Entonces, la efectividad pero, de los temas en este tiempo no es de
1: mucho no tiempo. o sea pareciera que yo creo que, mismo como es el reto de país, es el, el reto para todos, es enfocarnos. Enfocarnos y llegar de una planeación a una acción que nos dé un resultado positivo. Pero nosotros no podemos empezar una planificación y cuando eso ya se nos va de los titulares, seguir con otro tema. Si las calles necesitan eh, reparaciones, No podemos taparlo diciendo que se van a hacer cuatro vías nuevas, porque estas necesitan, y eso nos pasa, y he usado carreteras simplemente por usar un ejemplo, pero nos pasa igual en el tema de nuevas infraestructuras. Eh, Ahora tenemos que llevarlas todas adelante de manera paralela. No podemos, se entiende que el país tiene que crecer, pero las acciones tienen que llevarse para lo que teníamos pendiente, poderlo concluir, pero también poder llevar entonces nuevas iniciativas.
0: Por esto vamos a hacer una segunda pausa para Comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre temas de economía y cómo la empresa privada está viendo el país. Ya regresamos. Estamos de regreso con Aida Michel de Maduro hablando sobre temas económicos, de temas de la empresa privada y de la presidenta del CISIP. Y justamente quería preguntarle por qué, qué es lo que hace el
1: CISIP. El CISIP es un centro de pensamiento. Realmente lo que su mayor reto es incidir en esas, en esas ideas que lleven adelante la economía del país, en todas las áreas. Podemos hablar de temas, de temas ambientales, igual como eh, de temas de, de asamblea legislativa, como términos eh, en los que se debe llevar adelante una transacción. De, de hecho, tanto es así que el CICIP incidió en el título del canal. O sea, es una institución, una organización empresarial, fundada en 1955, que realmente a través de la historia ha impactado la economía del país por quienes la conforman. Todos eh, empresarios de eh, diferentes factores de la, de la economía, pero que a través de sus experiencias han logrado incidir en el mejor desempeño del país.
0: Ahora, eh, de su toma de posesión en, 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 como presidente del CICIP, eh, yo vi varios elementos que me llamaron la atención en su discurso. Y uno es que usted hablaba sobre las amenazas a la libre empresa. Eh, la seguridad jurídica para las libres empresas Eh, ¿y qué es lo que usted se está refiriendo? ¿qué es lo que está pasando? ¿cuáles son esas amenazas? ¿cuáles son esos atentados a la seguridad jurídica?
1: bueno, el el Estado, si bien es cierto y si habláramos de las transnacionales en efecto es importante llegar al mejor resultado posible para el país pero nosotros no podemos cambiar las reglas del juego porque queremos un, un una remuneración diferente cada vez que se requieren recursos para otras actividades. Y todos esos recursos que se reciban van a ser finitos, en la medida de que nosotros no tengamos esa seguridad jurídica para que se den nuevas inversiones en nuestro país y que aumente la inversión extranjera directa, porque le damos esas condiciones para que tenga la seguridad de que sus inversiones van a ser a largo plazo y sostenibles Eh, estamos compitiendo con el resto del mundo en esas condiciones pero tenemos que entenderlo como ciudadanos no es que vamos a esperar que otro va a darlo nosotros tenemos que como empresarios, como ciudadanos tenemos que trabajar por esos intereses del país pero no, por eso, no se puede tornar en una amenaza a donde nosotros nos vamos a sentar como espectadores a ver qué es lo que va a suceder. A eso es a lo que me refería, con esas amenazas de quedarnos sentados y no hacer nada, simplemente ver cómo las cosas pasan y cambiamos de un titular a otro.
0: Hace como más o menos 30 años Panamá se dispuso a hacer algunos ajustes a, a, a su política económica en términos generales. Panamá hizo cambios importantes en esa época, en la década del 90 básicamente, y de ahí adelante, hemos tenido un sistema económico que nos ha llevado hasta ahora. Hemos cambiado gobiernos, pero el sistema económico de Panamá ha sido el mismo. ¿Cuáles son los elementos que usted ve en ese sistema económico panameño que ahora, eh, si eso necesita algún ajuste o si eso realmente funciona para el país que usted está eh, aspirando a que tengamos?
1: Si nosotros hablásemos, como habíamos mencionado, del tema de procedimientos, obviamente tenemos que hacerlos mucho más ágiles. Y eso pasó en el, casualmente cuando lo mencionaste en el 90. Se empezaron a, hacer, eh, a crear empresas mucho más fáciles, con mucho menos trámites y muchísimo menos requisitos. Eso nos quita los controles. Pero ahora estamos echando hacia atrás a donde un permiso ya no lo tienes Todas las leyes hablan de una ventanilla única y lo voy a traer solamente como ejemplo, pero esa ventanilla única en muchos casos solamente está en papel, no se ha podido ejecutar. Entonces eso es lo que va retrasando ese desempeño de, de una libre economía de mercados, a donde haya una libre competencia. Pero cada vez empezamos a cerrar con mayores restricciones y me refiero a restricciones Eh, ya sea por por trámites o por nuevos requisitos para para los tiempos de emisión de de trámites, ya sea registros sanitarios, eh, ya sea permisos de construcción, Eh, todo eso va mermando en los periodos en que se puede ejecutar, hasta darme el permiso para poder iniciar operaciones, todo eso va mermando la economía a lo largo.
0: Usted, además de ser la presidenta del CICIP, es la presidenta de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, una institución que eh, no deja de estar siempre en el ojo público por una u otra razón. Usted, ahora que está en la Junta Directiva de, la, de, la, de esta institución, ¿qué es lo que está viendo ahí?
1: Una institución que requiere cambios. O sea, requiere ser mucho más ágil, mucho más productiva, mucho más tecnológica más eficiente es una, es una institución que tiene una planilla de mucho más de 36 mil eh, servidores públicos donde se maneja un presupuesto de arriba de 6 mil millones de dólares anuales entonces eso no se puede manejar de man- que no sea automatizada para poder tener respuestas inmediatas y eso hablamos de informes financieros, de procesos de compras, de prestaciones de servicios, de control de citas, de poder ofrecer lo que realmente está, lo que demanda, porque realmente se está, todos los que contribuyen contribuimos a la caja del Seguro Social, demandamos de ella que ofrezca los servicios por los cuales se está contribuyendo a esta institución, Que Esa parte, no estamos hablando de de un ministerio y solamente voy a hacer una comparación porque eh, la Caja del Seguro Social debe ser sostenible. No es como un ministerio que es parte del engranaje de gobierno y no genera ingresos. La Caja del Seguro Social sí genera ingresos. Muchas
0: de las críticas que se ha hecho a la Caja del Seguro Social por diversas razones apuntan hacia la Junta Directiva. La Junta Directiva, la responsabilidad de la Junta Directiva frente a las situaciones que no se solucionan. Realmente, usted en la Junta Directiva, ¿cómo lo ve?
1: Mira, yo creo que hay que entender primero cuáles son las funciones reales de la Junta Directiva porque sin duda no se tiene un conocimiento claro y pleno de cuáles son las funciones de esta Junta Directiva. La Junta Directiva tiene un rol estratégico como en cualquier Otra institución, una junta directiva. Pero la junta directiva no es un departamento más de la caja del Seguro Social. Eso hay que cambiarlo para que esta junta directiva realmente pueda cumplir con ese rol. Porque una cosa son las obligaciones que que emite la ley 51 para la junta directiva y otra cosa son las herramientas que pueda tener esa junta directiva para cumplir con los lineamientos que exige la ley. Quitamos un ejemplo. La ley habla de la obligatoriedad de que se emitan las listas de morosos cada seis meses y que la Junta Directiva debe fiscalizarlo. La Junta Directiva, en efecto, debe mandar las notificaciones. Pero si manda las notificaciones y no se emiten cada seis meses porque... Y no porque no se quiera, ojo, no se pueden emitir porque eh, no se tienen los sistemas para poder realmente depurar las listas de morosos no se tienen los controles para poder eh, realmente darle seguimiento a esas deudas, que se, que, a lo que se le adeuda a la institución. Y eso solamente es uno de los tantos, de los tantos procesos, igual cuando se piden... Eh, los informes a la Junta Técnica Actuarial. Si los informes financieros no son entregados a tiempo, la ley no hace diferencia si estábamos en pandemia o no estábamos en pandemia. Entonces, esos son los temas que realmente la institución debe atender. El tema financiero, la la caja del Seguro Social requiere una reestructuración estructural, más allá del programa de IBM, que es lo que está en el ojo de la tormenta.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar de estos temas, muy amable. A usted también le agradezco por haber sintonizado nuestro programa, los invito para que sigan en sintonía de EcoTV. Buenas noches. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.